0: 1, 2, 1, 2. mitochondries l'étranger dans la maison Anne, à Montréal toujours sur la trace du génome des mitochondries lors du dernier épisode nous avons écouté deux spécialistes de l'université de Montréal nous détailler leurs études pour remonter à la bactérie initiale Franz Lang a conclu son épopée en nous rappelant avec fermeté que ces organismes ne sont pas juste les centrales à énergie de nos cellules. Bien au contraire, ces anciennes bactéries ont endossé d'autres rôles et justement, on les soupçonne d'être responsables de notre vieillissement. Il me fallait comprendre cette accusation qui plane depuis quelques années. Comme vous allez le découvrir, ce sujet épineux soulève la controverse. J'ai donc interrogé deux scientifiques dont les théories ne sont pas forcément en accord. Le premier que je rencontre s'appelle Siegfried Ekimi.
1: Ah, défendez-le, mes petits camarades disent... Euh, Sûrement, Siegfried avait des ans mais... <rire> Je suis Siegfried Ekimi, professeur à l'Université McGill.
0: Il nous accueille dans son labo à McGill en plaisantant sur la qualité de ses mitochondries. Une bonne entrée en matière qui explique son mur tapissé de photos du Tour de France qu'il a couru en 1982. Oui, vous avez bien entendu. Siegfried a eu deux vies, pro du vélo, puis pro de la science. Concentrons-nous sur la seconde, où il étudie le lien entre mitochondrie et vieillissement. L'arme du crime s'appellerait radicolibre. Des molécules oxygénées instables, notamment produites par nos mitochondries. Parole à la
1: défense. L'importance des mitochondries a augmenté encore quand s'est développée la théorie du stress oxydatif. Il y a une cinquantaine d'années, ainsi de suite. L'idée, c'était que les radicaux libres, qui sont des, des molécules qui sont normalement produites par le corps, que les radicaux libres étaient peut-être à la source de du vieillissement. C'était donc... Les radiculubes, c'est des molécules qui sont réactives, donc qui sont potentiellement toxiques, qui sont capables de réagir avec les autres constituants de la cellule. Et puis donc, en euh, les endommageant, puis on, a, on accumule de plus en plus de dommages, on finit par avoir un dommage tel que ce n'est pas compatible avec la survie. Voilà. Les radiculubes, cause de vieillissement. Et les mitochondries, certainement in vitro, c'est-à-dire quand on fait des manipulations en partie in vivo aussi, dans l'organisme, sont une source de radicaux libres. Alors tout ça, c'est mélangé dans une théorie qui suggérait que euh, ce qui détermine le vieillissement, c'est euh, la production de radicaux libres par les mitochondries, et puis qu'il qu y avait aussi une espèce de cercle vicieux, qui fait que comme les radicaux libres sont toxiques, les mitochondries les produisent les premiers... Partie de la cellule qui sont abîmées par les radicaux libres, ça va être euh, les mitochondries. Maintenant, elles fonctionnent moins bien, elles vont produire plus de radicaux libres et ainsi de suite. Et il y a donc une espèce d'effet catastrophe euh, qui, en plus, se reflète effectivement bien de ce qu'on voit dans les patrons du vieillissement où, effectivement, pendant longtemps, comme vous autres, on vieillit lentement. Puis après, quand on devient plus vieux, on vieillit très vite. Euh, et, et, tout ça, c'était très plausible. Malheureusement, c'est probablement faux. <rire> C'est ça, une des choses à laquelle on travaille. Euh, et, et ce qui s'est passé... Donc, ça reste une théorie qui est très, très, très bien acceptée par beaucoup. Et c'est une théorie, surtout, qui a été acceptée par le public. Et comme toute théorie qui est acceptée par le public, il va falloir des milliers d'années avant de les faire. Il y a très, très, très peu de théories scientifiques que si vous interrogez les gens dans la rue... Ils vont vous répondre « Ah, mais c'est ça la cause de ceci ou cela. » Je veux dire, il y en a vraiment très très peu. Hein. Et, mais vous pouvez interroger des gens dans la rue et leur demander... Soit ils ne savent pas, mais si on leur demande « C'est quoi la cause du vieillissement ?»« C'est radicaux il faut que je prenne des antioxydants. » Alors ça va être très dur. Hein. En plus, c'est une grosse 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 industrie qui euh, euh, tente à vouloir donner des antioxydants. Donc j'aurais peut-être dû préciser ça. Les antioxydants, c'est des composés qui, peut-être ou dans certaines circonstances, démontrablement euh, permettre d'enrayer ou, ou de, 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 de simplement supprimer euh, les radicaux libres. Et donc, on a beaucoup dit aux gens, les radicaux libres euh, vous font vieillir. Toutes les maladies qu'on a de nos jours dans un pays occidental, de toute façon, tentent à être des maladies liées au vieillissement, vu que sinon on vit très 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 bien, mais avec le vieillissement, on ne peut pas l'empêcher tous nos bobos, c'est lié au vieillissement. Donc, si on, si on ralentit le vieillissement, c'est génial. Les, euh, les, euh, les radicaux libres causent le vieillissement. Les antioxydants combattent les radicaux libres. Donc, il faut que je mange des antioxydants. Puis, si un peu c'est bien, beaucoup c'est mieux. Okay? Ce qui est la logique naturelle, en fait, des, des, des gens. Je pense que ça a été tout magnifié aussi par le fait que Maintenant, il y a un bon moment, au XXe siècle, les gens ont découvert les vitamines. Okay et en découvrant les vitamines, c'était la première fois que, de façon scientifique, on démontrait que quelque chose dans votre nourriture peut être bon pour vous. Et si vous ne l'avez pas, c'est mauvais pour vous. Okay Donc ça, ça a créé une espèce de notion qu'il faut faire attention à ce qu'on mange. De plus, certaines des premières vitamines qu'on a découvertes étaient en fait antioxydantes. Okay. Ça, aussi, ça, a créé, ça a aidé à l'amalgame à mes yeux ou à la logique maintenant je l'appelle amalgame, mais en fait à la logique scientifique qui a permis de, 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 de démontrer cette théorie et puis ensuite la science biologique peut-être un peu par contraste au, à ce qui se passe peut-être en physique ou certaines autres sciences, un tout petit peu tendance à fonctionner par ce qu'on appelle en anglais the weight of evidence si le D'études qui dit A est plus grand que le tas d'études qui dit B, on croit A. Hein, même si les études B étaient toutes bonnes et les études A étaient toutes mauvaises, et c'est parce que euh, les limites de notre expérimentation fait que c'est difficile pour une étude donnée de démontrer de façon absolument ferme qu'elle est correcte ou d'absolument absolument ferme qu'elle ne l'est pas. Donc, c'est une petite tendance, mais ça peut créer des problèmes. Donc, une fois que quelqu'un qu'un qu grand groupe de scientifiques et le public se croient à une théorie scientifique, ça devient comme une religion, c'est très très difficile à combattre.
0: Pour Siegfried, tout est clair. La théorie proposée par un scientifique américain, Denham Harman, dans les années 50, est tout simplement fausse. Le stress occident n'est pas le principal responsable du vieillissement. Il nous explique maintenant ses expériences pour le prouver et sauver l'honneur de la mitochondrie pas fait exprès, c'est
1: à force de faire des, des expériences qu'on euh, qu qu cherchait à faire rigoureuses et qu'on finit par avoir des résultats qui ne correspondaient pas à la théorie ambiante, on va dire. Et euh, ce qu'on a pu montrer, c'est que non seulement... Et, et, okay, excusez-moi, pas en arrière. Donc, la raison de croire à la théorie du stress oxydatif, les radicaux libres causes de vieillissement, il y avait toutes sortes de points particuliers. Hein. Par exemple, je vous donne un exemple, un point, c'est que on a des très bons enzymes, des mécanismes pour détoxifier les radicaux libres. Ils sont, tr ils sont vraiment très très bons. C'est les mêmes dans tous les organismes de la planète, de, 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 des, des plus petites euh, bactéries aux éléphants. Ils sont tous en gros les mêmes et c'est des mécanismes qui marchent très 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 bien, comme par exemple des enzymes qui prennent le superoxyde, qui est un des radicaux libres importants et qui le, qui le transforment en quelque chose de moins toxique. Et nous, par exemple, ce qu'on a réussi à faire, c'est à créer un, un, un animal, en l'occurrence, qu'on utilise un, des nématodes, euh, sont des, des vers ronds. Euh, ils ont ils sont un millimètre seulement, c'est des animaux qu'on qui, qu utilise comme système modèle pour étudier un certain nombre de questions. Et on a pu entièrement enlever tous ces mécanismes antioxydants. Euh, le, le déprivé, il en avait cinq différentes de ces enzymes on les a tout enlevés en, avec des manipulations génétiques et ce verre qui évidemment devient très très sensible aux radicaux libres quand vous en rajoutez par exemple mais à une durée de vie normale ce qui est complètement inconsistant avec la notion que les radicaux libres causent le vieillissement après on a été plus loin et on a pu montrer que certains de, de, des mutants que nous avions créés qui sont des mutants qui vivent bien plus longtemps que les vers normaux, en fait, réussissaient à vivre plus longtemps grâce au fait qu'ils produisaient de façon endogène plus de radicaux libres. Okay. On a pu montrer ça, d'abord parce que si, à ces mutants, on leur donne des antioxydants, ils vivent moins long. et si on prend le type sauvage, on les traite de façon correcte avec des pro des choses qui produisent des radicaux libres, ils vont vivre plus longs. La question c'est comment ça se fait hein. Et l'idée, c'est que, en fait, cette association que les gens ont vue entre le taux de radicaux libres et même les dommages dus aux radicaux libres avec le vieillissement, c'est-à-dire plus on est vieux, plus on a tendance à produire des radicaux libres, et donc plus il y a moyen de mesurer aussi euh, des, des certains dommages dus aux radicaux libres, est en fait parce que les radicaux libres, leur production est un message intracellulaire qui, qui sert à combattre les ravages du vieillissement. Donc forcément, vous voyez l'association qui a été prise comme causation, okay mais les radicaux libres ne causent pas le vieillissement, ils sont partis du système, d'un des systèmes qui combattent les problèmes du vieillissement. Et peut-être pour mieux comprendre, on peut donner d'autres exemples. Bien que personne n'a jamais dit que le collagène cause le vieillissement, le collagène est déposé dans vos tissus sous forme de. au moment où il y a de la fibrose. Et la fibrose, ça augmente dans l'organisme durant la durée de vie, au point que le, degré, le taux de fibrose, le dépôt de collagène et d'autres choses entre les cellules, dans le cœur, dans les poumons, dans la peau, est clairement un facteur de mortalité et de morbidité avec l'âge. Personne n'a jamais dit que le collagène cause le vieillissement. Et la fibrose, qu'on dit c'est très très mauvais, qu'est-ce qu'on va faire pour empêcher cette fibrose Mais la fibrose est un mécanisme de, 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 de réparation. C'est un mécanisme qui sert que quand vos, un, un tissu a été extrêmement enflammé et euh, les cellules ont été tuées ou... Euh, de re-réparer ce tissu mais quand on répare ce tissu c'est pas parfait donc, le tissu a perdu par sa fonctionnalité mais sans ce c'est pas possible donc on mourrait instantanément il, il, tous les, les, les stress cellulaires possibles pour ne pas être dans les des organes ne pourraient pas être réparés et c'était pas possible donc voilà on a un mécanisme nouveau qui, est un mécanisme qui sert à combattre le problème mais en force comme le problème s'arrête pas hein, il finit par devenir partiellement négatif mais ça veut pas dire qu'on peut le supprimer et ne pas l'avoir c'est vrai probablement pour la calcification, parce qu'il y a tout un équilibre bizarre entre le dépôt de calcium dans les artères et dans les muscles, pour moi, lié à l'ostéoporose. Euh, euh, c'est vrai pour l'inflammation, tout le monde vous dit l'inflammation cause de vieillissement, mais essayer d'avoir un organisme vivant sans les mécanismes d'inflammation, c'est pas concevable, donc c'est plus que le vieillissement se passe, il faut je faire quelque chose contre, euh, le corps devient de plus en plus enflammé, ça finit par avoir des effets secondaires qui sont peut-être délétères, mais il y a un grand pas entre ça et dire que ça cause le vieillissement. Donc les radicaux libres qui, contrairement aux autres exemples que je vous ai donnés, ont vraiment, ont vraiment tout le monde y a cru, <rire> euh, peut-être aussi parce qu'on ils sont faits à partir d'oxygène, on ne peut pas vraiment se passer d'oxygène, ça avait l'air inévitable, et ainsi de suite. Les radicaux libres, donc, ont été pris comme une cause du vieillissement, alors que je pense qu'ils sont là, en partie, euh, parce qu'ils permettent de combattre le vieillissement. Par ça, il faut quand même se rendre compte que, pour tous les exemples que je vous ai donnés, une fois que l'organisme n'est plus très bien régulé euh, avec l'âge, bah, il se passe toutes sortes de choses de toute façon, mais ce n'est pas ça dont on parle, on parle des causes du vieillissement. Comment on a, dans, dans la notion de cause, il y a quand même la notion que c'était avant que le vieillissement ait commencé. Hein. <rire> et, et là,
0: à mon avis, il est clair que les, les radicaux libres ne causent pas le vieillissement. La production des radicaux libres serait un signal pour combattre le vieillissement. Avec Siegfried, l'accusé est en fait un héros qui combat secrètement le mal. Fascinant. La communauté scientifique n'a pas abdiqué pour autant. Elle poursuit l'étude de la production des radicaux libres par les mitochondries. C'est le cas de Pierre Blier, de l'Université de Rimouski au Québec. Il s'intéresse particulièrement à une espèce de coquillage qui s'appelle Artica islandica. Ces mollusques de l'Atlantique Nord peuvent vivre 500 ans. Un de ces sujets s'appelle Ming car il est né à l'époque de cette dynastie d'empereurs chinois. Nous écoutons Pierre, nous narrer les ravages des radicaux libres sur Skype. Oui, Pierre? Oui? Attention, la liaison est mauvaise. Il est actuellement à Corvalis, en Oregon, dans un institut qui fait de la recherche sur le vieillissement.
2: Ce qu'on s'est aperçu, c'est que euh, ces espèces réactives d'oxygène-là, le taux de production par les mitochondries était Inversement, c'est une corrélation qui est forte, est inversement corrélée avec la longévité des organismes. Ça, c'est une corrélation forte qu'on retrouve chez les vertébrés, mais qu'on retrouve aussi euh, chez nos graves. C'est-à-dire que plus, on vit, plus les organismes vivent vieux, moins leurs mitochondries produisent d'espèces réactives d'oxygène par unité mitochondriale. Euh, alors ce que ça nous dit ça, 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 ça nous a mis la puce à l'oreille c'est que probablement qu'une grosse partie du vieillissement est liée à la gestion des radicaux libres l'autre indication que la gestion des radicaux libres est fortement impliquée dans le processus de vieillissement c'est une autre corrélation qu'on a observée et chez, encore chez les vertébrés et chez les bivalves, c'est la robustesse des membranes mitochondriales, ou leur résistance aux attaques par les radicaux libres. Les mitochondries, c'est des petits organiques qu'on trouve à l'intérieur de la cellule, puis c'est des espèces de bulles de, de membranes lipidiques, phospholipidiques, à l'intérieur desquelles il y a des protéines, puis dans ces membranes-là, il y a beaucoup de protéines. Puis là, il y a un métabolisme qui se gère à l'intérieur de ces mitochondries-là. C'est contraint, en fait, c'est enrobé par les membranes. Donc, la membrane cloisonne les mitochondries. Ces membranes-là sont faites de phospholipides, donc des lipides. Puis ce qu'on s'aperçoit, c'est que la composition des lipides de ces membranes-là euh, est... Organisés de façon à plus ou moins résister aux attaques des mitochondries. Dans le cas des espèces qui vivent vieilles, les membranes sont très résistantes, euh, ce qu'on appelle un indice de peroxydation faible. Donc, euh, si on met du peroxyde, ça va prendre du temps avant que les, les membranes s'oxydent. Donc, dans nos cellules, c'est à peu près la même chose. Les membranes lipidiques euh, sont composées d'acides gras, différents types d'acides gras. Puis, plus les organismes peuvent vivre vieux, moins ils ont de ces acides gras polyinsaturés-là. En particulier, moins ils vont avoir de DHA. Euh, ça, c'est une constante, ça. donc des membranes résistantes résistante puis peu de production de radicaux libres. Alors, ce que ça nous indique, c'est clair, c'est qu'il faut que le processus de gestion des radicaux libres soit lié de façon étroite au processus de vieillissement pour que, que l'évolution ait permis à ces organismes-là de, soit de minimiser la production des radicaux libres ou sont encore de se protéger le mieux possible. Mais ce, qui est, ce qui est vraiment important ici, c'est que le site d'attaque, ce qu'il ce qui, ce qu faut protéger, ce n'est pas l'ensemble de la cellule des radicaux, des radicaux libres. Euh, dans l'ensemble de la cellule, il y a plein d'enzymes antioxydantes, il y a des antioxydants exogènes aussi, qui font, qui font le travail et qui vont maintenir euh, les radicaux libres à un niveau qui est compatible avec la physiologie des cellules. Ce qu'il ce qu faut il faut protéger absolument, puisqu'on commence à comprendre. Tant mieux, ce qu'il faut protéger, c'est le site à proximité duquel ces radicaux libres-là sont produits. Puis ce site-là, c'est les mitochondries. Puis pourquoi? C'est parce que le, le lieu de production des radicaux libres, c'est-à-dire la membrane interne des mitochondries, est très proche de l'ADN mitochondrial, donc l'ADN qui, qui est contenu à l'intérieur des mitochondries puis qui a une fonction extrêmement importante, c'est réguler la réplication des mitochondries, la, production, la biogénèse des mitochondries, puis, et aussi réguler la production des, de certaines protéines mitochondriales, de peptides mitochondriaux, qui sont des peptides clés euh, dans le métabolisme des mitochondries. Maintenant, euh, pourquoi on pense que le, le, c est, c est, ce lien-là entre les radicaux libres et les mitochondries est important pour le processus de vieillissement Ben, c'est parce que euh, on s'est aperçu que il y a euh, plein de maladies associées au vieillissement à l'âge. Euh, je peux vous en nommer, entre, entre autres, il y a plein de maladies euh, coronariennes, des maladies neurodégénératives, différents types de cancers qui sont direct, semblent être directement liés aux pertes de fonctionnalité des mitochondries qui apparaissent au cours du vieillissement.
0: Pour Pierre, les membranes des mitochondries sont endommagées par les radicaux libres important de protéger le site qui contient l'ADN. Si les fonctions des mitochondries sont altérées, des maladies peuvent survenir. Ces divergences entre Pierre et Siegfried sont monnaie courante dans la science, mais c'est une bonne nouvelle. Elles sont essentielles au processus pour bâtir une bonne connaissance du vivant. Aujourd'hui, impossible de rendre un verdict clair. Une seule certitude demeure. L'ADN des mitochondries est impliqué dans des processus cruciaux pour l'organisme. La semaine prochaine, nous vous diffuserons le dernier épisode de notre programme. Nous finirons de comprendre le rôle de l'ADN mitochondrial en évoquant son rapport étroit avec celui du noyau. En attendant, n'hésitez pas à réagir et posez vos questions sur le fil Twitter de Québec Science, hashtag QSMT. <tousse>